0: Ei, que bom que você clicou. Ouça agora o resumo do Jornal da 97, segunda edição de hoje. 11 horas e dois minutos, onze e 2. bom dia. Muito obrigado por sua audiência e sintonia. A partir de agora começa o Jornal da 97, segunda edição, que leva a você as últimas informações de frutal e região. A apresentação, Luiz Angelou. <risos> Ouça agora o Giro Policial com o jornalista Samira Loan.
1: Por volta de uma da tarde de sábado, a polícia foi acionada, a PM foi acionada para registro de uma ocorrência de roubo na rua Uberaba, à altura do número 1.238. Nesse endereço, segundo o que testemunhas e vítimas declararam à polícia, dois homens tentaram assaltar. Uma mulher de 51 anos e uma outra de 66 anos Elas foram abordadas na rua Uberaba enquanto caminhavam Estavam ali nas proximidades da escola estadual Lauriston Souza o Polivalente Quando foram abordadas pelos criminosos Um atacou uma mulher e o outro atacou a segunda Elas estavam juntas e eles atacaram no sentido de tomar as bolsas a senhora mais jovem, ela reagiu à abordagem e conseguiu segurar a bolsa. Já a outra, de 66 anos, não conseguiu e o ladrão saiu correndo, cada um em uma direção. O que tentou levar a bolsa da mulher de 52 anos, 51 anos, melhor dizendo, fugiu em direção à rua 21 de abril, seguindo depois em direção ao bairro 15 de novembro. Já o outro seguiu para a rua Bandeirantes E este foi acompanhado por testemunhas que flagraram um roubo E momentos depois, já na rua Prefeito Edson César Moraes Conseguiram localizar então este outro, alcançaram ele E fizeram a detenção dele até a chegada dos policiais militares Ele fez a abordagem lá na rua Uberaba Deu a volta ali por trás da escola estadual Lauriston Souza E foi abordado nesta rua ainda no bairro Estudantil Ali na rua Prefeito Edson César de Moraes Foram populares quem fizeram a detenção dele E o seguraram até a chegada da polícia militar Com ele os policiais encontraram né, com esse homem que foi pego por testemunhas, os policiais apreenderam uma bolsa de cor preta contendo no interior aproximadamente 300 reais em dinheiro, um aparelho celular marca Samsung, cartões bancários e ainda chaveiros, né, chaves de uma residência. Com o criminoso foi apreendido ainda uma um pequeno um canivete, né, um pequeno canivete Ele estava, portanto, armado e foi também detido né? Levado à delegacia de polícia pelos policiais militares Preso em flagrante Como ele apresentava ferimentos, ele reagiu à abordagem dos populares Acabou sendo agredido Ele foi também levado ao hospital Frei Gabriel Foi medicado e em seguida encaminhado à delegacia de polícia. Foi identificado como sendo um homem de 25 anos. Em depoimento aos policiais militares, ele contou que estava na Praça José Maluf, a Praça da ABB, quando o outro que conseguiu fugir, chamou ele para assaltar essas mulheres que estavam atravessando a avenida em direção à rua Uberaba, estavam seguindo em direção ao bairro estudantil e ele teria concordado em fazer esse assalto, sendo que ele teve êxito, conseguiu pegar a bolsa, fugiu, mas foi alcançado por populares e acabou preso. O outro escapou, mas já está previamente identificado e também será procurado pela polícia civil para responder por esse roubo que aconteceu ali na rua Uberaba, no bairro estudantil Esse roubo que foi no sábado No sábado, por volta de uma da tarde certo. Isso No começo da tarde de sábado, ali na rua Uberaba Nas proximidades da escola estadual Lauriston Souza, o Polivalente
0: Muito bem, tivemos um
1: outro Aí tivemos um outro roubo à noite, já lá no bairro Princesa Isabel Também no sábado, né? Também no sábado, por volta... De 7 horas da noite, policiais militares foram acionados para registro da ocorrência na Rua do Carmo 460. Trata-se de um estabelecimento comercial. Foram vítimas neste roubo um comerciante de 50 anos, um outro de 37 anos. Teve também um rapaz que estava no local, que trabalha no estabelecimento, de 32 anos, que também foi vítima neste roubo. Os criminosos armados chegaram até esse estabelecimento comercial. As vítimas estavam se preparando para guardar uma máquina de assar frangos quando foram rendidas pelos assaltantes. Um deles de cor parda, trajando calça jeans, camisa de manga longa amarela, botina e usava boné e máscara facial. O outro trajava calça jeans, camisa de manga longa vermelha... Também usava botina, boné e máscara facial. Este último estava armado com um revólver, cano longo... Provavelmente um calibre .32... Rendeu as três vítimas... Determinou que elas fossem para a parte dos fundos do estabelecimento comercial... E aí pediu para que uma delas acompanhasse eles até o caixa onde pegaram aproximadamente R$ reais. Além do dinheiro que estava no caixa, eles também pegaram um veículo que estava estacionado na porta desse estabelecimento e pertence uma, a uma das vítimas, um Onix de cor chumbo de placa FWI 2268. Onix de cor chumbo de placa FWI 2268. O que chama a atenção neste roubo, hum. segundo a ocorrência registrada pela Polícia Militar, é que os criminosos demonstravam conhecer o proprietário do estabelecimento, porque o chamaram pelo nome, pelo menos um dos proprietários, eles chamaram pelo nome, quando anunciaram o roubo, teriam dito o nome ...dessa vítima e dito o seguinte... ...a gente só quer o dinheiro do boi... ...ou seja, só quer o dinheiro que está no caixa... ...a vítima então entregou... ...e na sequência eles pegaram a chave do carro... ...que pertence a uma outra vítima... ...que estava ali no local, também comerciante... ...e fugiram com o veículo... ...duas das vítimas chegaram a ter as suas mãos amarradas... ...sendo que uma delas não foi amarrada... ...justamente para atender ao pedido os assaltantes que era pegar o dinheiro que estava no caixa e entregar a eles foi uma ação rápida assim que deixaram o local a polícia militar foi acionada fez levantamentos mas até o momento o veículo roubado não foi encontrado, repito as características um veículo Onix de cor chumbo né, um pouco para o cinza também de placa FWI 2268 da cidade de Frutal. Nenhuma das vítimas foi agredida, mas o roubo por si só já é uma violência tamanha, principalmente, como é o caso desta família, em que você já tem um histórico de que foi vítima da ação de criminosos. Eu me solidarizo com as vítimas, tanto do roubo que ocorreu no bairro estudantil, como com essas vítimas também, do bairro Princesa Isabel espero que a polícia civil com as investigações que já foram feitas pela polícia militar, dê sequência a esses casos e identifique os outros envolvidos no caso do roubo lá da rua Uberaba, resta um rapaz um criminoso para ser preso e os dois que agiram ali no Princesa Isabel ainda não foram identificados mas a polícia já está trabalhando também as informações e se você que nos acompanha tem informações que possam permitir a identificação dos criminosos, denuncie à polícia através do 190 ou através do 181. Em nenhum dos casos para passar uma informação verdadeira. Você não precisa se identificar. A
0: coordenadora municipal de saúde, Patrícia Xavier, esteve nos estúdios da Rádio 97FM, trazendo mais informações sobre o programa de vacinação da Covid-19 no município.
2: É, eu acho que a primeira coisa, a gente iniciar, então, falando sobre a primeira fase, as pessoas elas estão confundindo, né, e achando que todas as pessoas com comorbidades serão vacinadas neste momento. Uhum. Então, o Ministério da Saúde dividiu em duas fases, sendo que nessa primeira fase de vacinação nós vamos então ter atingido o público apenas de 55 a 59 anos com comorbidades. Quem vacina fora dessa faixa etária, né, de 18 anos acima, somente as pessoas com síndrome de Down, aqueles portadores de doença crônica em diálise e também as gestantes e puérperas a hora em que for é, liberada a vacinação para elas. O restante, né, pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente que estão cadastradas no BPC, serão imunizadas somente aquelas de 55 a 59 anos. Então, para a data de amanhã, nós vamos realizar a vacinação de duas faixas de etárias, as de 59 e 58 anos. Por quê? Nós precisamos trabalhar com escalonamento etário porque nós não recebemos 100% das doses da vacina. Então, nós recebemos só 18%, o que dá para a gente contemplar agora a faixa de etária de 59 e 58 anos.
0: Agora, Patrícia, anteriormente não tinha sido feita uma divulgação a respeito desta vacinação específica para pessoas com comorbidades. Então, é possível que as pessoas aí é, que, que tenham esta faixa etária é, já tenham sido vacinadas ou não?
2: Não. Ainda não, porque a faixa etária era só até os 60 anos, né? Uhum. Então, nós viemos com os idosos e alguns profissionais de saúde. Pode ser que os profissionais de saúde que tenham aí alguma comorbidade já estejam vacinados. Mas a população, é, como em geral, não foram vacinadas ainda não.
0: Tá certo. Então, amanhã, 59 e 58 anos, né? Com isso. Agora, quais são as comorbidades? Como é que, o que E o que a pessoa deve fazer para provar que ela tem a comorbidade?
2: São muitas, né? uma lista extensa que a gente até já divulgou nas redes sociais, é, são várias. O que, que a gente pede? Primeiro que tem que ter um laudo médico. Então o médico é quem vai é, descrever a doença que esse paciente tem e aí ele tem a capacidade de dizer se ele está enquadrado agora ou não. Porque isso foi divulgado, foi feita uma reunião com todos os médicos da cidade e eles estão é, certinho sabendo quais são as comorbidades. A única comorbidade que a gente vai aceitar a receita médica de medicamento é do diabetes, porque ela não tem nenhuma especificação. Então, a pessoa que toma medicamento para o diabetes, seja ele insulino dependente ou não, ele toma vacina. Então, com a receita médica, ele já consegue fazer a vacina. Agora, as demais doenças, todas necessitam, então, que é, seja feito um laudo médico. É, nós fizemos um laudo padronizado na cidade de frutal para ficar mais fácil até na hora da gente realizar a vacinação, a conferência desse documento, mas nada impede de que aquele que já tenha se antecipado e pegado esse laudo médico anteriormente a este modelo, receba a vacina. Então ele não precisa trocar, ele só precisa estar com o laudo. Não tem necessidade de ser do SUS, porque tem muitas pessoas achando que tem que ser do SUS. Não precisa, pode ser do particular, pode ser do médico de fora da cidade onde ele faz tratamento, não tem problema. Desde que o laudo conste o nome da doença certinho para nós... Não tem problema algum.
0: E tem que ser doença crônica.
2: Isso, doenças crônicas. Neste momento, doenças crônicas.
0: Uhum. A pessoa que tem a deficiência física permanente, ela também se enquadra na comorbidade?
2: Sim, ela se enquadra, nós já iniciamos, né? na semana passada nós fizemos este grupo, é um grupo que a gente até tem a relação dos nomes, porque é aquele que recebe o benefício do BPC, que é um benefício, uma ajuda de custo do governo, então nós temos essa lista desses pacientes. E a gente divulgou na semana passada, mas algumas pessoas ainda não compareceram. Então, para quem não compareceu, recebe o auxílio do BPC e está na faixa etária de 55 a 59 anos, deve procurar a Unidade de Saúde Geral do Paiva, no IP. Ela é a unidade de referência para o paciente tanto de síndrome de Down quanto do beneficiário do BPC de 55 a 59 anos com alguma deficiência permanente e também para o portador renal crônico em diálise.
0: Além do laudo médico, quais as outras documentações são necessárias?
2: Documento com foto, CPF, cartão de vacina, se tiver, para nós é, é importante que leve e também a, o comprovante de endereço. <música>
0: Você ouviu o podcast do Jornal da 97, segunda edição. Amanhã tem mais.